0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, ya enfilándonos al clausura 2022 en su definición. Ya tenemos a los finalistas. Tal vez el Atlas en algún momento dejó de contemplársele, pero queda claro que el Pachuca, eh, haciendo justicia con su fútbol, eh, perpetrándose ciertas injusticias a través de, del arbitraje, pero también eh, un momento muy opaco del América que nos hizo recordar los peores momentos de Solari en este mismo torneo. Pero bueno, ahí están ya Atlas y Pachuca, los dos merecidamente, a pesar, a pesar vale la pena señalarlo, y o a favor o gracias a también a pasajes muy deleznables y detestables del arbitraje. Eso no podemos dejarlo de mencionar, pero bueno... Iremos hablando de todo ello. Eh, Elizabeth Patiño, ¿te parece que vayamos primero? Por cierto que no le atinamos eh, ninguno, ¿eh? pero bueno, ni modo. Eh, cuando antes de que arrancara la le temporada le atinamos suena a manada,
1: Rafael Ramos. Ah, ah, le a atinaste ver, antes, a ninguno.
0: A, a ver, antes de que arrancara el torneo, ¿quiénes eran tus favoritos?
1: <ríe> no, bueno. Eso sí ya está muy triste, eso ya dejémoslo pasar.
0: Ah, ok. Pero oye, eh, eh, lo de Tigres. En la cancha, vibrante. En la banca, lamentable. Alguien retraía algo. Que en 2001, me parece, Miguel Mejía Barón eh, cuando le ocurre una cosa similar, eh, Guevara de TUDN lo relata, él fue el primero en manejar esta información. Eh, él hizo una alineación indebida, ofreció disculpas en la conferencia de prensa y renunció. Se preguntaban ¿Miguel Herrera debería hacer lo mismo? Bueno, lo, le preguntan a Miguel Herrera, pero ¿por qué la gente de TUDN no planteó esa pregunta cuando el que se equivocó fue Solari? ¿Eh? Digo, yo nomás más de ocioso, ¿va? Pero, pero muchas cosas sí, sí, sí. lamentables Eli, muchas cosas lamentables y lo del Atlas, bueno, hizo lo que tenía que hacer con sus, con sus titos.
1: Eh, sí, bueno, la verdad que yo, yo creo, Rafa, y más allá que en este podcast del, del viernes, un saludo a toda la gente que descarga como siempre el de lunes y está muy al pendiente, pues que creías en Miguel Herrera, Miguel Herrera creo en ti, ¿no? Y la. Tú me
0: forzaste a ello, tú me obligaste a ello. Ay,
1: pobrecito, yo obligo a Rafa Ramos, pero. Pero más allá de eso. Como espectáculo me pareció sensacional, creo que como aficionado al, al fútbol la pasamos bastante bien, porque cuando cae el gol de Quiñones decimos, bueno, esto ya está liquidado, ya casi, casi, ¿para qué se presentan en la segunda mitad, no? Y cae esa anotación, estaba viendo el partido con mi papá, y me dice, si mete gol Tigres, lo va, lo va a alcanzar en el resultado, y le dije, ay, no, que meta dos goles o tres para que se ponga más interesante, y bueno, vimos lo que termina pasando. Sí, un error terrible. Eh, me imagino que piensas en que tal vez Miguel Herrera por este error o pensará gente no tendría que renunciar y sé que tiene responsabilidad la más grande, probablemente Rafa, pero y los auxiliares dónde están. ¿En qué momento cuando comienzas a hacer las modificaciones? Porque además cuando hace las modificaciones el partido todavía no estaba en ese punto tan elegido de los alcanzamos en el resultado y estamos en, en la final del fútbol mexicano, ¿no? Entonces en alguien debe caber un poquito de cabeza fría para darte cuenta que estaban jugando nueve no nacidos en México. Entonces eh, bueno, pues metieron ahí eh, las dos patas se terminan equivocando terriblemente pero más allá de eso eh, creo que fue un poco accidental entre más situación anímica, un estado de que comienzas a hacer goles y el equipo se empieza a confiar y Atlas parecía que las piernas ya no les daban, se comienzan a desordenar, pero realmente que Tigres... Eh, lo merecía, Rafa. O sea, ¿tú crees que realmente Tigres estaba haciendo lo necesario? Yo veía situaciones un poco extrañas de un Atlas, que es raro verlo defender tan mal, ¿no? Fue más una situación, creo que anímica, que fue llevando a Tigres a poder alcanzar la cantidad de goles que necesitaba, que realmente un partido jugado de manera espectacular, porque también el rival se fue muy abajo. Creo en espectáculo quedó muy bien, lo disfrutamos. Pero en calidad futbolística, creo que sí el equipo de Miguel Herrera nos queda de ver, hay que decir que fue un fracaso, que no solamente se equivocaron fuera de la cancha, no, en esa alineación indebida, sino también dejaron de hacer muchas cosas como para que al final, ya en una situación cardíaca, bueno, lo intentaste, demasiados errores arbitrales, pero Tigres, raro decirlo en un equipo de Miguel Herrera, pero no supo cómo jugar la liguilla. ¿Estás de acuerdo conmigo o no?
0: A ver, lo que pasa es que hay, hay muchas situaciones a tomar en cuenta. El primer el, el partido de ida, eh, ahí empezó Miguel Herrera a perder, eh, a perder esta liguilla. Empezó a perder las semifinales. Muchos errores y lo que habíamos manifestado siempre, Eli, su equipo se le desordena. Si un equipo se le desordena tan dramáticamente a un entrenador, es culpa del entrenador. Ahora, lo advertíamos, no tiene, le hace falta de manera dramática un par de defensas centrales y él seguía dependiendo de Huguito Ayala, de, seguía dependiendo de Diego Reyes, no en esta liguilla, pero eventualmente en el torneo, y también eh, el hecho de tener que romper, es decir, la ley de la cobija te destapabas eh, los pies para taparte la cabeza y eso te llevaba a, a tener un problema en la media cancha. En este partido yo sí entiendo que veíamos a un Tigres que era pura voluntad, que era puro corazón. Ahora, y te preguntas ahí también de manera obligada, ¿y por qué esa voluntad y ese corazón no apareció en el partido de ida? Y estoy de acuerdo contigo. En la suma de esfuerzos, en la suma de voluntades, en el hecho de que era ya una situación de matar y morir, yo entiendo que el Atlas, sí, evidentemente se desordena. Pero también entendamos que Tigres tiene una enorme responsabilidad. Ahora... Es tan determinante, y esto no, 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 no estoy justificando la decisión de Miguel, ni estoy abogando por él, pero fue tan determinante lo de Tubán como para que eventualmente eh, se tomara como referencia para... No, no, pero el reglamento es el reglamento y se equivocó Miguel Herrera y punto. Ahora, el que no había aparecido para nada, eh, que era eh, André Pierre Guignac, aparece en un momento importante un penalti que no era, él se debió haber ido expulsado al minuto 48 eh, y realmente el arbitraje lo perdonó, lo de eh, César R por los suelos, es totalmente lamentable, y después bueno, Guiñac sigue haciendo lo que también hace, pero ¿por qué? Porque ya en el volumen de atacantes eh, era difícil eh, tratar de ocuparse de todos, es decir, eh, yo estoy de acuerdo que a veces tener muchos atacantes no te garantiza los goles, pero en este caso estar le rompiste el esquema al Atlas cuando de, de repente empezaste a poblar tanto el área. Y aquí y también queda algo muy claro que el desenlace del partido eh, termina todavía eh, más eh, manchado por el hecho de las marrullerías del patón Guzmán, esa, esa farsa nuevamente de ponerse a llorar, como si el mundo se le viniera encima, eh, ridículo, hipócrita, pero aparte de todo eso, eh, eh, lo que nos sí, eh, deja claro es que, creo que lo, además lo pusiste tú en Twitter, cuando tú ves Aldo Rocha, la forma en la que se para, y voltea a ver al payasito, al títere, al, al, al ridículo Pierrot que tenía en la portería, haciéndole gestos y, y faramayas, y él lo cobra con toda propiedad. A mí me queda claro que ese fue un mensaje para el Tata. Ese tipo de jugadores hoy, él en la selección, no los tiene. Pero bueno, eh, yo creo que eh, lo que debemos agradecer, y estoy de acuerdo contigo, es que fue un partido intenso, vibrante, un partido para recordarlo, un partido para los que eh, afortunadamente no tenemos ninguna camiseta envuelta en el fútbol. Bueno, tú sí, pero yo con el Atlante pues ya es una desgracia con patas. Pero eh, tenemos que agradecer este tipo de encuentros, este tipo de, de rebeliones, lamentablemente Miguel Herrera comete un error muy grave, lo cual yo yo sí entiendo que se distraiga, pero como bien lo planteas tú, para eso tiene, el general para eso tiene a sus soldados rasos el general para eso sí, tiene a sus auxiliares. Y,
1: inclusive siempre hay una persona arriba, ¿no? si tú no te estás dando cuenta en, en ese momento, tiene que haber una persona, siempre hay alguien que está analizando el partido desde arriba, que no sé quién sea en Tigres, que, que lo percibes, o sea, sabes cuando se van a dar los cambios, te están en constante comunicación durante en todo el partido, entonces no es justificar a Miguel pero entre la calentura, la desesperación, la emoción, los nervios, la presión, porque el volcán estaba apretando y, y la afición hizo muy bien en, en apoyar y alentar a su equipo hasta el final, eh, y literalmente hasta el final, ¿no? porque ya después del penal cobrado por Aldo Rocha, pues ya, eh, obviamente se, se van todas las ilusiones, pero no lo, responsa no lo responsabilizo, aunque él... Habla bien y sale y dice: es, no mi, mi, es mi total, es mi total, mi total culpa. Yo no me di cuenta, estaba en otra cosa, estaba en el tema del partido. No
0: puedes dejar de responsabilizarlo,
1: Eli. No, no, Rafa, no, no lo dejo de responsabilizar, pero no es el único responsable, ¿me entiendes? Tal vez, tal vez, si Tigres hubiera ganado el partido en la cancha, es tan que precario, pero no
0: justificable. Es ya lo había,
1: ya lo no había perdido en la mesa. Eh, tal vez sí hubiera tenido repercusiones, ¿no? O sea, si el partido sí lo hubieras ganado, hubieras conseguido la cantidad no de goles.
0: Repercusiones. Es decir, eh, eh, a ver, este partido ya terminó, eh, esa serie terminó 5-0. Eso sí. es un hecho.
1: Sí, 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 pero a ver, Rafa, si el partido lo gana Tigres y lo pierde por alineación indebida, creo que ahí, no sé si a lo mejor sería adelantarme o volarme demasiado, pero inclusive el puesto de Miguel Herrera creo que hubiera corrido peligro, porque lo hubieras ganado en la cancha y perdido por alineación indebida. Como lo perdió en la cancha, creo que eso lo termina salvando de cierta forma un poquito como de, bueno, te equivocaste, terrible, la regaste, compadre, pero... Eh, de todas maneras, pues no pasábamos, ¿no? Porque no pudimos ganar el partido, ya está, y tendrán que aprender de esos errores. Raro, pero al mejor, al mejor cazador se le va la liebre, Rafa. Tiene razón, es, comp es comprensible, pero no es aceptable. O sea entendemos todo lo que estaba alrededor como sí, para sí, que no te dieras cuenta pero no por eso es justificar que, que no se cometió un error, por supuesto que se termina equivocando Miguel Herrera la sangre fi, fría de, de Aldo Rocha, Rafa, yo estaba muy nervioso. de verdad estaba nerviosa porque dije ojalá y por las payasadas de Nahuel que ni un, ni un capítulo de Milas Cárrega de la Rosa de Guadalupe vitales lágrimas tan falsas eh, hay chavitos que actúan mejor de, de las payasadas que termina siendo Nahuel Guzmán pero obviamente esto lo hace para desconcentrar, ¿no? Y Aldo Rocha, que, que ha demostrado con personalidad, con carácter, en León él tenía mucho esta situación de yo quiero ser eh, protagonista y yo quiero que me vean y, y yo tengo la capacidad para, y como que siempre era un poquito relegado. Me parece que en Atlas ha encontrado su casa, su lugar ideal, y que demostró que tiene la suficiente capacidad y la personalidad para tirar un penal sí. Tú sabes que no es fácil, ¿no? El, el Volcán Lleno, estabas decidiendo tu pase a la final del fútbol mexicano, Nahuel haciendo cualquier cantidad de payasadas, eh, pero es un arquero que tiene jerarquía no y que tiene personalidad y que, no, y que además es muy alto. Entonces me imagino cómo lo ves tan alto y la portería tan chiquita. Muy bien por Aldo Rocha y Atlas, pues yo no había visto estas versiones de Atlas que se descompusieran tanto, Rafa. Creo que Diego Coca... Cometió algunos pecadillos, ¿no? El sacar a Julio Furch, sí, ya estaba cansado, pero a Furch no lo tienes que sacar. A
0: ver, eh, yo creo que Coca nos demostró que este tipo de, de caos eh, lo vivió con América. Que le tenía, recuerda que hubo pasajes de miedo con América. Lo vivió con Chivas. Recuerda que con dos hombres más en la cancha amarró el resultado atrás. Eh, entonces, eh, también entendamos que, que Coca, como todos los entrenadores, llega un momento que tiene miedo y... Eh, y esta vez cuando vio, insisto, la avalancha, y que no estaba preparado para estar sufriendo con tres jugadores que te llegaban como segunda línea y tanto yazo, bueno, pues evidentemente él eh, se puso nervioso y bueno. A ver, eh, más allá de, de, de todo esto, que estamos prácticamente eh, de acuerdo, hay dos cosas eh, evidentes. Una, no sé si viste el video de Florian Tubán tratando de borrar o, o de, de dañar, de, de hacer un, un foso, eh, una su tumba la quería hacer sobre el punto penal porque estaba rascando y rascando y rascando con los zapatos para tratar de, de arruinar esa zona. Y la otra, el video que, eh, que, que comprueba que alguien del Atlas saca de la nevera, de la hielera, saca un balón y lo avienta a la cancha para tratar de cortar la salida del patón Guzmán cuando estaba Tigres en asedio. Es decir, eh, la, la orden del balón sacada de la hielera solamente pudo haber sido de alguien habituado a hacer cancheo, a jugar sucio, a lo marrullero, es decir, Diego Coca. Entonces, todo este tipo de situaciones espero que, que la disciplina. Estás suponiendo,
1: ¿no? Rafa, pero no te consta. Si sí viene de esa zona, si sí viene, si sí viene de por ahí no, la, la, la pelota, ¿no? no por ahí no, es una abuela así como el video,
0: que se queda. Dios ve que abren la hielera, Eli. ¿No has visto el video?
1: Eh, sí lo vi, Rafa, pero. Me, me niego a creer que Diego Coca se preste a ese tipo de artimañas.
0: Eli, Eli, sí. Si técnicos campeones del mundo inventaron el café veloz, si técnicos campeones del mundo le dieron agua contaminada a los brasileños, estoy hablando de Bilardo, pues, ¿qué puedes esperar? ¿Cómo dicen...? si Jesucristo no pudo renunciar a ser Dios, ¿qué puedes esperar de los hombres? Si eso hizo Bilardo, ¿qué puede hacer un infeliz como Coca? Por favor, Eli. Pero bueno, eh, insisto, espero que la disciplinaria haga algo. Ahora, vamos al arbitraje, Elizabeth Patiño. ¡Qué vergüenza! No. ¡Qué obscenidad! ¡Qué ridículo! ¡Y este es el árbitro
1: mundialista! Sí, Rafa, mira, César Ramos me cae, es que me cae bien. No, no, ya sé que, que es tu ídolo, es tu, es tu Marcelo. De
0: la
1: no, porque, porque ¿Sí? platicas con él y es todo serio y, y sabe mucho además, pero yo no sé qué, cómo, le, cómo se le va la luz tan gacho en los partidos, la verdad. Porque todo mal, ¿me entiendes? Mal, si se le fue al
0: pico que no se le vaya a él.
1: Sí, pues sí, pero ya van varias que se le van a César Ramos, ¿no? El primer penal ¿Sí? se lo regala a Tigres, Rafa, se lo regala. Sí, claro. no. Ahí el, el trasero de Guiñac. Eh, es el que comete la falta, eh, las pompitas de Guiñac son las que cometen la falta, y bueno, ya un penal totalmente inventado por parte de César Ramos, que te cambie la historia, porque si no caía ese penal, probablemente eh, no hubiera sido tan emocionante y tan dramática esta semifinal del fútbol mexicano.
0: Pero Guiñac debería debe haber sido expulsado,
1: Guiñac tendría que haber sido expulsado, exactamente, no, no, no tenía por qué antes, continuar 10
0: minutos antes.
1: Pero siempre muy a lo guiñac, ¿no, Rafa? Reclamando, sí, dices, aumentándola, sí, claro. pegándola a los compañeros y nadie pa parece intocable desde que llegó al, al fútbol mexicano. Y el, el último... ¿Qué, ¿Qué otra cosa hizo así que dices, esto fue una grosería? ¿El último penal te parece que era o que no era?
0: No, claro. A ver, hay una mano previa de Quiñones.
1: Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando ves la, la toma, que no es lateral, porque hay una toma que es lateral se nota perfectamente que le da en el pecho. Pero en la toma que es lateral, parece que toca su brazo. Entonces, la verdad, ahí sí, ahí no, no le daría por mal a César Ramos. Yo no sé cuál es la repetición que él ve, Rafa, pero al menos en, en la transmisión que estaban pasando en México, la, la primera y la segunda toma que la hacen de frente, se ve que toca el pecho de, de Quiñones. Entonces, bueno, Uf. esa... Eh, ah. me pare, ya después cuando la pones de lado la perspectiva puede ser de la imagen que te cambia y que parece que toca el brazo pero yo te... vi la imagen, la imagen yo la vi donde se ve que, que toca el pecho, no
0: Influye el brazo. en el viaje de la pelota
1: Es que para mí toca con el pecho Rafa, no con el brazo ¿De veras? Sí, no, bueno, en pues... verdad, pero pero bueno esta ok, también se equivoca un penal que le terminan eh, regalando al la, Atlas, digámoslo así porque había una imagen suficiente como para decir, toca el brazo de Quiñones, ¿no? Y que y que no tuviera que, que trascender esa jugada y que no hubiera penal eh, a favor de Atlas. Y esto igual, el, esto igual. esto Rafa, el, sigue empañando. Me parece que el buen trabajo que hace Atlas o que ha hecho Atlas para ser es que campeón ya son en turno anterior, serie. exactamente. Y ahora en este, ya son muchas, ya son muchos errores que terminan favoreciendo a Atlas. Atlas me parece que no lo necesitaría porque futbolísticamente con argumentos ha defendido eh, con, con creces. Lo que quiere Diego Coca ha demostrado es un equipo con personalidad, que tiene un estilo definido, que juega bien. Pero este tipo de cosas pues no ayudan al Atlas, no ayudan y, y me preocupa un poco ya lo que, pueda, lo que pueda pasar en la final, ¿no? porque sabemos del de lazo familiar que inevitablemente no podemos dejar de lado, Rafa, y que te hace dudar de por qué siempre se equivocan favoreciendo al Atlas. ¿Por qué?
0: Ahora, no, bueno, y ponle nombre y apellido, Íñigo Riestra por un lado y José Riestra por el otro. Es decir, uno es eh, presidente de comisiones en la Federación Mexicana de Fútbol, es decir, tiene ascendencia sobre toda la toma de decisiones. Es el hombre más importante debajo de John de Luisa. Y por el otro lado, bueno, pues eh, eh, hay antecedentes de que cuando eran niñitos, jovencitos, adultitos y empresarios, pues eran medio curiosones en algunos eh, acuerdos que hacían en su entorno empresarial, ¿eh? Y bueno, sabemos quién era a gorri, a final de cuentas, es el, es el, el como les dicen en, en, acá en Estados Unidos, es el altar boy de Emilio Azcarra Gallán, es el acólito de Emilio Azcarra Gallán. Entonces, bueno, pues tiene injerencia, ¿no? Yo me hubiera preguntado en un Atlas América si el acólito de de Azcárraga, hubiera sido tan atrevido en aprovechar estas relaciones de los Riestra. Pero, en la cancha, futbolísticamente, nada que cuestionarle al Atlas. Pero lo de Ramos Palazuelos, yo lo bajaba del, de, del, del viaje a Qatar de inmediato. Yo lo dejaba fuera de la comisión de arbitraje. Es decir, a ver, entiéndase algo, para que el auditorio también lo tenga muy claro. El hecho de que él sea el árbitro mexicano mejor calificado ante FIFA o ante CONCACAF no significa que esté en condiciones de ser un árbitro mundialista. Es decir, tiene que, ir un árbitro, tiene que ir árbitros por la CONCACAF. El hecho de que él sea uno de los menos peores de la CONCACAF no significa que sea un buen árbitro mundialista, para que entiendan. Es decir, a ver, tú tienes para competir en una Copa del Mundo con Ferraris, eh, pero tiene que ir alguien de la CONCACAF, pues entonces mandas tu go-kart, entonces mandas tu... <risa> pero ¿sabes tu qué, Rafa?
1: Yo, de... eh, en descarga de César Ramos, cuando lo ha hecho fuera de México, lo ha hecho bien.
0: <risa> bueno, ah, bueno.
1: Cuando lo ha hecho fuera de, me de México, hasta parece que es otro... Sí, es otro sí, césar se los
0: humilló, no se me olvida cómo lo humilló Cristiano Ronaldo. No se me olvida cómo lo sobajó y lo pisoteó a nivel mundial Cristiano ¿Pero porque Ronaldo. Pero ¿por siempre hablas es que de siempre... lo
1: malo? El arbitraje en general cuando no está en México ha sido bueno a comparación de lo ah, que le vemos en México, ¿no? Porque en México sí, la verdad que el partido, con, o sea, cada vez es peor, pero el partido de Atlas y Tigres se le salió de control total, ¿no? Y ya al final ahí ni ¿verdad? se dio cuenta de dónde venía el balón, revisaba lo que quería. Es el
0: del del arbitraje.
1: Eh, sí, 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 estuvo terrible. Pero, ¿sabes qué, Rafa? Ojalá y se corte este lazo familiar, porque si no, sigue habiendo demasiada especulación. Y no quiero ni pensar que pueda llegar a pasar en la final y que el arbitraje se equivoque a favor de Atlas, porque ah, si sí, ya es sería.
0: El pachuca, tiemblas, ¿verdad? Es, el es mi Pachuquita y tiemblas.
1: No, no tiemblo, no tiemblo. Bueno, fuera Pachuca, me hubiera encantado que fuera en el América, ¿no? Porque ahí siendo aunque quisieran ayuda, pues no lo hubieran recibido. Pero, este, pero que no pase, Rafa, que no pase porque para todos aquellos que todavía tenemos credibilidad o que nos gusta disfrutar del fútbol y de equipos además que, que, que con méritos, porque creo que Atlas y Pachuca están ahí con méritos futbolísticos, que el arbitraje no, no siga siendo ese desastre, ¿no? Porque cada jornada nos sorprende más. Si sí hubo espectáculo, pero no puede ser un, un arbitraje de primer nivel, inclusive creo que nos arrobaron en redes sociales, ¿no? Y tú lo pusiste, eh, ni siquiera en, en escenarios eh, fuera del fútbol, ves cosas tan surrealistas como lo que pasa en el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, esperemos que el arbitraje mejore por la credibilidad del fútbol mexicano en esta final de ida y vuelta y que si hay errores, para eso está el barrafa para a ver lo, lo agarra cuando ah. quiere, ¿no? lo agarren cuando Ajá. quieren si esta Ramos dice yo no quiero, no reviso la primera y me equivoco y luego me vuelvo a equivocar y, y no tengo esa capacidad si estás revisando que te manden las dos tomas, probablemente la que yo vi de frente en la transmisión y que te manden la toma lateral y ya tú tendrás un juicio para decidir, pero todo mal con el arbitraje se equivocó Miguel Herrera y creo que Atlas al final, por lo que hemos visto en la liguilla, es digno finalista del fútbol mexicano.
0: Sí, sí, sí. O sea, al Atlas no le podemos cuestionar nada. Sí, insisto, para mí su estilo ratonero no me agrada. Yo estoy acostumbrado a la academia, a los niños catedráticos del Atlas, a los amigos del balón. Y eso era, era ver al Pachuca de hoy, para que me entiendas, Eli. Y era verlo semana a semana la verdad. Pero bueno, eh, se vale. Es decir, en estos tiempos de miseria eh, eh, hacia el espectáculo se vale. Y Atlas lo ha hecho bastante bien. Está ahí y nadie le puede eh, alterar nada, excepto, insisto, los asteriscos acumulados del arbitraje desde el torneo anterior, cuando hay ese codazo de Santa María sobre Dinero y el árbitro se hace tonto. En fin, pero bueno, vámonos al otro partido. Pachuca aplastó al América, le hizo tres. pudieron ser 23. Lo del Pachuca eh, fue eh, dominante. Ahora, eh, también, eh, bueno, más adelante hablaremos del arbitraje porque Fernando Hernández otra vez volvió a meter la pata, pero eh, eh, cambia la historia la jugada que pasa al minuto dos. Yo no puedo entender que un jugador como Diego Valdés tan dotado técnicamente, seleccionado nacional, con experiencia, recorrido, personalidad, tres veces patea el balón, tres veces cómodamente y no puede embocarla. Yo entiendo que lo sorprendió eh, la jugada, el regreso, encontrarse con una oportunidad así, lo sorprende, pero también entendamos algo, no puedes equivocarte así, por muy y que tengas enfrente de ti.
1: <risa> os estaría tenido una gran liguilla Rafa, pero te cambia por completo, ¿no? Y, y lo sabemos, el fútbol es así, es de momentos las que no aprovechas porque además era una oportunidad clara eh, en un jugador con la calidad de, de Diego Valdés, pues definitivamente después te te cobra factura, ¿no? Y creo que en el primer tiempo de, de pronto no fue un poquito ese ida y vuelta, pero te escuchaba en la conferencia, el Tano Ortiz no lo superaron, yo creo que sí lo superan, y mal, claro. por supuesto que, que lo superan. América
0: supera. jugó el primer tiempo.
1: Sí tuvo, sí tuvo algunas oportunidades América, pero, pero no con tanta claridad, me, me parece que después de esa de Diego Valdés... Tienen un par de aproximaciones, pero no, no volvieron a fallar otra como la que falló Diego Valdés al principio del partido, que tuviera cambiado completamente la historia porque América claro. se hubiera ido con todo y probablemente Pachuca hubiera comenzado a sufrir, como fue con San Luis Rafa, que metía gol Pachuca, pero inmediatamente metía gol San Luis. Metía gol Pachuca, inmediatamente metía gol San Luis. Entonces te comienza a meter presión y, te y, y cometes errores y, y te equivocas y además... Eh, tenía que aprovecharlo América y no supo. Previo al el partido, eh, había mucha gente que quería apostar, y yo les dije, si Diego Valdés anda fino, anda muy bien, va a ganar el América, pero si no, no va a ganar, no no, va, no van a pasar las Águilas y tal cual, ¿no? Eh, lamentablemente ya en este tipo de partidos es fácil hablar porque ya porque ya pasó, y a mí honestamente aquí no, no me había terminado de convencer a Rafa, pero ayer fue muy evidente en esa salida que siempre tiene tanto eh, Jorge Sánchez, en este caso mucho más recargado al sector derecho como, como Fuentes, aquí no es ese hombre que se incorpora a la línea defensiva cuando se agregan. No lo hace Richard Sánchez. Y en esa situación siempre dejó mal parado al América. y en el América defendió muy mal, pero fue por este ida y vuelta que siempre le pide tanto a Fuentes como a Jorge Sánchez y, y no pudieron contrarrestarlo. Eso fue uno otro el gran partido de Guzmán. Apareció Guzmán en el momento importante porque no había aparecido en la liguilla eh, cómo se recargaba por derecha haciendo el dos contra uno, siempre le ganaron a Fuentes, siempre, y en ese tipo de cositas o detallitos pues terminó superando Pachuca, no puede decir el tan Ortiz que no lo superaron porque sí lo superaron porque no apareció Roger, porque no apareció Diego Valdés, porque no tienes un killer, no es ni Viñas, ni es Henry. Entonces ahí sí se viene abajo el América y, y fueron tres, Rafa, pero sin problema pudieron ser cinco, ¿eh? Sin problema.
0: Tranquilamente. Digo, sí, los sí. postes, los
1: eh, postes lo, simplemente. Los postes, la, la, la buena intervención, creo, creo que fue una o donde más exigieron a, a Memo Choa fue en una donde termina sacándola. Eh, pero fue fue muy superior Pachuca, en todos los aspectos, físicamente, la velocidad de juego, la dinámica, los duelos por fuera, individuales, América no ganó uno, y, y tal vez en el planteamiento, pero te digo, es fácil decirlo, pero eh, Tano, creo que en este partido tendría que haber utilizado como lo utilizó en la ida, ¿no? a, a Pedro Aquino y a después a lo mejor buscar lo que te da ¿Te Richard acuerdas? Sánchez, que son disparos de, de media distancia y que es muy bueno para hacerlo, pero creo que eh, no, no debías correr ese riesgo de siempre quedar tan expuesto atrás porque pasó lo, lo que tenía que pasar, ¿no? Que Pachuca te termina pasando por encima en una llave que yo pensé que iba a ser mucho más emocionante y en el otro partido, por ejemplo, en el Tigres contra dices, bueno, esto ya está liquidado, pero hay que verlo y nos dio muchas emociones y en este donde América necesitaba un gol, Rafa, un gol no fue capaz de hacerlo
0: A ver, aquí recordemos algo, eh el, el partido de ida te lo había comentado, Pedro Aquino estaba una milésima de segundo tarde para anticipar, una milésima eh, de segundo tarde eh, en la marca, una milésima de segundo tarde en los relevos, entonces yo imagino que eso lo detectó eh, puntualmente el Tano Ortiz y dijo ya no puedo correr riesgos en un partido en el que necesito precisión a la ofensiva. Ahora, eh, de repente, eh, el, el andar haciendo esos ajustes y esas eh, eh, intercambio de posiciones entre Richard Sánchez y Fidalgo también terminó sacrificando a Fidalgo, que no apareció, y sacrificando a Richard Sánchez. En ese enroque que hizo, terminó matándolos a los dos. Ahora, si de repente estabas esperando que Sendejas te ayudara más eh, para evitar las tonterías que hizo eh, Jorgito Sánchez, porque nos queda claro, en el primer gol... Eh, contempla y en el otro, pues simplemente nunca hace la cobertura. Ahí me queda claro que lo de Jorge Sánchez quedó desnudado. Eh, yo no sé si fue por las indicaciones que tenía por parte de, de, de Ortiz o fue realmente porque en, en el desbocamiento que quería provocar eh, para tratar de igualar el partido, él se equivocó. Ahora, Roger Martínez muy por debajo, más allá de que la marca fue muy buena, y bueno, Sendejas también termina quedando deuda, y nos queda claro algo, lo habíamos platicado, si no tienes un asesino del área, América no va a ir a ningún lado, ahora ya se sabe que bueno, van por Berterame, van por Nico Ibáñez o van por Rodrigo Aguirre, van por cualquiera de los tres perfecto. Pero eh, entiendan algo, también necesitan un ajuste en el fondo, porque de repente el error de Diego Valdés, que, que la pelota viene al... A
1: ver, Rafa.
0: Eh, a ver, espérame, en, en el caso de Bruno Valdés, la pelota viene a, 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 a su zona periférica, es decir, él estuvo cerca o estaba en condiciones de interrumpir el viaje del balón. Tú no puedes hacer del pasillo a un balón en el área porque no sabes quién está atrás de ti. O sea, ese fue un error mental y físico de Bruno Valdés totalmente eh, lamentable. Eh, a mí se me hace hasta sospechoso que un defensa central se quite del viaje de un balón. Pero bueno, eso es aparte. Y por otro lado, bueno, eh, yo creo que el, el primer tiempo el América jugó tan errático como había jugado en, en la era de Solari en este clausura 2022. Y después, cuando quiso cambiar la historia y era muy complicado, y yo la verdad lo de, lo de Pachuca, y bueno que hemos hablado de esto en la fecha 5 más o menos, fecha 4 que era un deleite de verlo jugar eh, mucha gente eh, dice oh, es que Romario es espectacular no, es que lo de Ustari es muy bueno esa me parece que es una mentalidad totalmente torpe y ciega porque a los que hay que agradecer lo que hacen en la cancha es a Kevin Álvarez a Miki Tapias a, a Daniel Aceves, a lo de Sánchez. A Erick Sánchez. Fantástico. Lo de Chávez también y bueno, lo de Guzmán, que, que no lo habíamos visto en el partido de ida. Bueno, no, pero hoy no apareció. en toda la liguilla.
1: Ayer apareció. Ah, bueno,
0: ok. Pero ayer... Eh, y, y, y entendemos que el resto, los extranjeros, terminan siendo el complemento de los mexicanos. No como en otros equipos donde los mexicanos terminan siendo el complemento de los extranjeros. Lo de Pachuca es estupendo.
1: Y al final los cambios, Rafa, inclusive después de, de González, chavos que ni siquiera honestamente yo no los, no los tenía vistos, ¿no? Y dices, bueno, qué, qué bien que Pachuca le esté dando esa posibilidad de mételos. Y, y aunque, aunque jueguen dos, tres cinco minutos, pero estás probando un escenario de una semifinal ante el América, con mucha gente en el estadio, y los vas formando, ¿no? Les, les vas eh, forjando ese el... carácter que se necesita. ¿Eh? ¿Cómo? Fernando
0: Navarro no es chamaco, ¿eh?
1: <ríe> no, ese ya tiene experiencia, pero, bueno, ya que metiste a la plática, Fernando Navarro se ha comer, se ha convertido eh, en el pócar de, de Guillermo Almada, ¿no? Esa, esa carta que, que esconde pero que le termina resolviendo comienza a interiorizar el fútbol América y mete a Fernando Navarrito y le hace jaque mate. Tiene 33 años, Rafa, pero en realidad es un futbolista que, que no te sobra, ¿no? O sea, lo, lo metes y sabes que en este caso lo, lo utilizas más como interior, ya más adelantado, pero lo puedes utilizar como, la, bueno, hasta como centro delantero he visto a Navarrito. Entonces, es un jugador que, que no te sobra y que es ese... Este caballito de batalla que tiene precisamente Guillermo Almada en la banca, ayer le preguntaban, porque no sé si viste que, que Avilés Hurtado hace berrinchote, ¿no? Y, y sí, le reclama. Sí, sí. Y Lamentable. dice, Almada, no pasa nada, yo también fui así como jugador, no no le gusta salir. Eh, pero debe entender que ya no nos estaba funcionando y que cuando entra Fernando Navarro nuevamente el equipo comienza a jugar como yo quiero que juegue entonces es algo que, que tendrá que entender, pero ya lo platicamos, no pasa absolutamente nada no es la primera vez que los jugadores me reclaman algo y es algo que, que ya sé cómo manejarlo y también le preguntaron por, por este convencimiento a, a Viles Hurtado ¿no? o al mismo Romario que no solamente es ir arriba y encarar y ser veloces y llegar a la línea de fondo, ayudan en la labor de recuperación, que es algo que tiene Pachuca. Que
0: ¿no? recuperar un balón con Monterrey? Dime cuándo.
1: No, no, sí es mérito de Almada, Rafa, completamente, Sí, ¿no? claro. Y, y lo dijo Almada, a ver, yo me siento con él, le digo, mira, si tú presionas alto, si tú me ayudas a recuperar balones, te va a funcionar más como delantero, o sea, te estás haciendo un favor, y además estás ayudando al equipo, ¿no? Entonces, eso se lo dijo tanto a Vilés como a Romario Ibarra, eh, y bueno, lo, lo han entendido bien, Pachuca jugó muy bien, y creo que puede ser una, tal vez no tan espectacular o no tan mediática final del fútbol mexicano, pero con estilos tan distintos, Rafa, creo que futbolísticamente sí podemos disfrutar de una buena final, ¿no?
0: A ver, eh, lo de Almada eh, es para agradecerse, tú, y, y tú dime algo, esta, esta aparición de jugadores, algunos que, bueno, yo entiendo que hay algunos de 22 años, 21 años, que ya deberían haberse manifestado antes, pero yo veo algo que no veíamos, por ejemplo, a mí me encantaba el flaquito ese eh, extraño eh, Figueroa. Que decía yo, este tipo tiene un futuro enorme, este chamaco. Y ya se perdió, desapareció. Bueno, no desapareció, sigue, eh, creo que está con Cholos o no sé dónde demonios va a dar. Pero, eh, pero ya, ya dejó de ser un aspirante. Mi pregunta es: ¿la salida de Marcos Garcés está favoreciendo esto? Era, era el embudo. ¿Es en serio tu pregunta,
1: Rafael Ramos?
0: ¿Es, que, no, no, es, es, ¿Es en serio?
1: Por supuesto que sí. Por supuesto, a poder, pues,
0: que sí. contesté, porque ¿cuánta eh, gente has escuchado que le guste tocar este tema? ¿Les da miedo hablar de, de, de lo que significaba Garcés no, en No, Bueno, ya
1: consiguió chama en la, en la MLS y está bien, pero si ¿Sí? algo saneó un poco lo que estaba pasando mal en Pachuca, fue la salida de Garcés, tal cual. Lo, lo, dijiste? lo, tenía que salir, Rafa. Había ciertos jugadores que creo no tenían mucho más que hacer, terminaron yéndose. Fíjate que lo de Tony Figueroa. No, no, es un, no es un mal chavo, pero se perdió un poquito en el camino y no hubo quien lo guiara, lamentablemente, ¿no? Hoy eh, Iván Alonso está muy metido, no te estoy diciendo que sea el erudito del fútbol ni que sepa perfectamente. Yo
0: disculpa, además, eh?
1: No lo conozco tanto, pero está muy metido en el tema de fuerzas básicas, va a todos los entrenamientos, viaja con los equipos, les da seguimiento, o sea, realmente se está haciendo el trabajo. Pues como le decía Fácil, Rafa, así así es, obviamente no con la experiencia que tenía en ese momento Fácil, ¿no?, pero con ese seguimiento y con esa eh, apertura que ha tenido para trabajar Almada, que trajo a, a toda su gente, incluido con él eh, Iván Alonso, que, que han, están trabajando muy bien de, de la mano de, eh, de poder llevar jugadores de fuerzas básicas y darles continuidad, y creo que eso le gusta a Almada, ahí es cuando dices, bueno, eh, hay muchos extranjeros a veces, no le dan la posibilidad al mexicano, en Pachuca hay extranjeros y mexicanos y Almada se ha decidido por los mexicanos, entonces, cuando hay calidad, difícilmente te, te quitan tu puesto, ¿no? Y también depende mucho del entrenador, a veces el entrenador extranjero prefiere a los extranjeros, pero en este caso Almada, eh, ayer lo hablaba en, en la pincelada táctica que, que grabé, o no la quiero, honor merece, ha hecho un gran trabajo, ¿no? Y también, sí, sí, sí. y también Rafa, le criticamos, siempre es el mismo equipo, ayer de pronto también jugando a la contra, eh, defendiendo un poquito mejor, eh, o sea, sí, sí le ha cambiado, no, no siempre es ese equipo que va y que arriesga demasiado, pero siempre es un equipo muy propositivo. Entonces, ha encontrado ese equilibrio Guillermo Almada, se va a medir ante un rival que no le va a dar, que no le va a dar espacios, que no, que no le va a permitir y que tiene gente arriba muy hábil y que en ese siempre voy y me agrego de Kevin, de Aceves de, de la gente que siempre está trabajando por allá hacia el frente pues vamos a ver cómo contrarrestar a un Quiñones o a un Furcho a un Chalá creo que tácticamente es un partido muy interesante
0: A ver, eh, yo te cuento lo de Iván Alonso para que vayas conociendo a personajes, en 2012 sí. él jugaba para Toluca y resulta que... No, bueno, que... de
1: jugador sí lo conozco Rafa, pero...
0: Ah, bueno, es decir, cuando tú inventas una mentira eh, tan flagrante, <risa> tan sucia, tan obscena es decir, me su corazón. Estoy, estoy enfermo del corazón y me tengo que ir de Toluca, me voy a retirar del fútbol, no voy a volver a jugar jamás porque mi corazón me está fallando. Y resulta que este farsante eh, llega y de repente ya, resulta que ya tenía un contrato eh, totalmente arreglado. No, Eli, eh, a ver, ese, ese tipo de personajes no cambian quien miente y engaña eh, al fútbol, eh, dentro de cualquier escenario de fútbol, en este caso con un club que recuerda, siempre ha sido generoso con el futbolista, Eso, eh, árbol que crece torcido, nunca su rama endereza, árbol que te inventa un infarto al corazón, nunca va a dejar de cambiar, ojo, yo nada más estoy dejando en claro que Iván Alonso al fútbol mexicano ya una vez le mintió, lo engañó. Bueno.
1: Mira, recuerdo perfectamente esa etapa de, de Iván Alonso, pero hoy como en otra faceta, como parte de, encargado del tema deportivo del Pachuca, lo está haciendo bien, Rafa. Lo está haciendo bien. Ya ahí sí mintió. No sé por, no sé por qué motivo lo hizo. Se fue. Hay,
0: hay, hay, hay que desnudar en los pasados de alguien que tiene un puesto importante en el fútbol mexicano. Alguna sí. vez eh, eh, fue fraudulento con el fútbol mexicano. Punto.
1: No dijo la verdad, ¿no? <ríe> Porque ya que te vas a fraudulento, tal vez sí tenía alguna situación en el corazón, pero eso lo acompañó con unas ganas de, de querer irse de México. Ya lo sé, Rafa, ya lo sé que siguió jugando, pero a lo mejor el, la altura de Toluque no le favorecía. A ver, ¿estás juzga ¿has entrevistado a Iván Alonso? No, No,
0: jamás.
1: Entonces, pero, pero. Sería interesante. ¿qué ¿Sí, ¿Sabes qué? Voy a conseguir su número, igual y lo podemos entrevistar, y ahí sí le digo, a ver, andabas de fraudulento, dice Rafa Ramos que andabas de fraudulento, ¿qué pasó?
0: Se va a jugar al Nacional y después se juega, se va a jugar a River Plate, Entonces, sí. después, después <risas> que se va de México, dura seis años en activo, Eli, por favor.
1: Sí, sí, sí.
0: Pobrecito. No,
1: no digo pobrecito, sí, mi tío. Me gustaría escuchar las causas de, del por qué Rafa da el beneficio de la, de la duda. Hoy, como directivo, lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Entonces. No, no estoy de
0: acuerdo. Lo que pasa es que no podemos dejar eh, de sacarle los esqueletos del armario si los conocemos. Es una responsabilidad, a final de cuentas, cuando transmites información. Si está haciendo, si está teniendo éxito ahora pues en su momento recibirá los reconocimientos que merezca, ¿no? Pero, pero, pero su pasado lo persigue. A todos nos persigue nuestro pasado, eso queda claro. Pero bueno, a ver, vamos a la final ahora sí. Venga, eh, me gustaría que ganara el Pachuca. Me agradaría ver Ay, que no, alguien... Rescate.
1: no, 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 Rafa, ya lo vas a salar.
0: No, <risa> creo que me gustaría, no lo he dado como favorito, okay. falta cruzar ese puente. Me gustaría que ganara. Es el, el equipo que respete el fútbol, es el equipo que respete el espectáculo, es el equipo que además eh, se ha atrevido a rescatar o a posicionar a futbolistas mexicanos, algo que el Tata Martino ni siquiera se atreve a voltear a verlos, eh, queda claro que él no veía al Pachuca hasta que alguien le debe haber dado un sape en la nuca y a lo mejor ahí comenzó el problema de la retina, pero para decirle, ¿sabes qué? Voltea a ver al Pachuca, caramba. Ahí hay un triángulo equilátero que debería estar en la selección mexicana. Eh, lo de, lo de Almada, Ahora, lo de Almada también, ojo con algo de Almada, eh, eh, nos presenta un escenario delicioso. Por un lado, Almada sale del odiadísimo Grupo Orlegui para irse al odiadísimo Grupo Pachuca. La final es entre el odiadísimo Grupo Orlegui y el odiadísimo Grupo Pachuca. La final es entre alguien, ya lo dije, es el altar boy de Emilio Azcarra Gallán y el otro que es uno de los personajes más repudiados por Emilio Azcarra Gallán. Eh, eh, Jesús Martínez es el enemigo público número uno de Emilio Azcárraga-Gallán en cuestiones de fútbol y el otro es su protegido es su privilegiado eh, esto nos por eso por todo esto porque además sería un golpe de, de honestidad al fútbol incluyendo eso a pesar de que estamos mezclando aquí el nombre de Jesús Martínez con todo lo que ya sabemos de prestanombres etcétera que alguien por cierto en raza de deportiva me decía eso no es cierto Rafa demuéstralo y bueno después quedó demostrado no pero a ver Aquí, yo, yo creo que por el bien del fútbol mexicano y rescatar esa credibilidad ojalá quede campeón Pachuca pero es más tan deseo que quede campeón Pachuca mi favorito es el Atlas, todos somos Atlas
1: <risa> eh, bien bien, bien hecho Rafa gracias porque venga, ya estaba sudando frío venga. y qué bueno que al final te terminas eh, decidiendo por Atlas, no mira Sería fantástico. Me gustan me gustan los dos equipos a mí porque también en Atlas trabaja Diego Coca con, con mexicanos y esto eh, creo que siempre se debe agradecer en esa, ¡Wow! gran, en esa gran posibilidad que se tiene de, de contratar extranjeros, de utilizarlos, eh, de que no me importa que tengo 10 de cantera o 15 de cantera o jugadores jóvenes que me han prestado otros equipos. Juego con extranjeros, ¿no? Entonces, también vemos a Rochas, a Saldívar, a Reyes, a Bella, eh, jugadores que, que le terminan funcionando y que no los ha movido, ¿no? Es parte de la columna vertebral de, eh, de Diego Coca y del lado de Pachuca, ¿no? Que también son pocos los extranjeros y, y la base de, de muy buenos mexicanos. Eh, son estilos muy distintos, Rafa. Es un equipo que se defiende muy bien, que te espera, que es más de fútbol directo que siempre espera que Furch te baje el balón o te lo retenga y aparezca Quiñones, ¿no? O aparezca Chalá y que también cuando tienen metros para correr son prácticamente imparables ante un Pachuca que es dinámico, que tiene buen trato de pelota, eh, que tiene profundidad por las bandas. Creo que tiene probablemente a lo mejor un poquito más de variantes o, o de argumentos futbolísticos o de posibilidades el Pachuca no depende de un solo jugador para hacer goles, trabaja bien la pelota parada Pachuca, lo mismo que Atlas, entonces eh, puede ser un duelo muy parejo, es, es sabrosísimo el, el morbo de ver Grupo Orlegui contra Grupo Pachuca, eso sí, eh, vamos a ver ahora cómo se comportan en el tema de los palcos y si le dan el espacio que tendrían que hacer, ¿no? Como como caballeros y por respeto a la gente que va a ver el partido, darle su palquito para que pueda disfrutar. ¿Tú crees? Eh, ¿Tú crees? No, no. Ah, bueno. <ríe> yo creo que no, pero no me quiero adelantar. Hay que hay que esperar. Y lo más importante, Rafa, lo más importante y lo voy a decir toda la semana que el arbitraje no se equivoque a favor del Atlas, ¿no? Ni del Pachuca. Que no que no regalen nada, que todo sea justo que y lo que sea, lo que pase, que sea por justicia futbolística y no porque el arbitraje tuvo que ayudar. Lamentablemente, esto siempre va a ser el, el puntito negativo para el Atlas, ¿no? Que ha hecho los méritos, pero que no podemos dejar pasar por alto que el arbitraje lo ha favorecido. Entonces, que se acabe esto en la final del fútbol mexicano, y que gane ah. simplemente el mejor en la cancha. Quiero que gane Pachuca, por supuesto. Y pienso, pienso que por el fútbol va a ganar Pachuca. Pero hay que esperar a que se dispute esta final.
0: Sí, sobre todo, insisto el, eh, el hecho de que se regrese a que los campeones terminan siendo equipos que en la temporada por lo menos se preocupan por el espectáculo el León de Ambrís lo acaba de, de, de conseguir, cierto yo eh, entiendo que en la liguilla deben de cambiar y volverse ratoneritos lo justifico plenamente si eh, eh, cabe mi autoridad moral para justificarlo pero eh, de otra manera se va a seguir pensando que jugar de manera tacaña traicionando al, al el espectáculo es la mejor forma de ganar ahora, yo te quiero recalcar algo el, el Atlas que vimos en los 15-20 primeros del, eh, minutos del segundo tiempo, antes de la expulsión de Jeremy Márquez si ese Atlas, es decir si suelta los mastines Diego Coca aguas, porque podemos ver un juego de otro nivel, eh pero, eh, por eso, ojalá Pachuca marque primero, ojalá Pachuca al minuto uno haga sí. el gol para que se desespere, eh, para que diga Coca, ¿saben qué? Venga, bestias, quítense los grilletes y vayan a resolver aquello, y vamos a ver un juegazo.
1: Esperemos que así sea, Rafa, porque si marca primero Atlas, pues va a tomar precauciones, ¿no? <risa> Pero si marca primero Pachuca, el partido se puede abrir mucho más. Y vi, hemos visto lo que es capaz este Atlas cuando se anima, ¿no? Cuando lo suelta más Diego Coca. Y también ese Atlas que no te da ni un solo espacio y que se cierran todos atrás y que no y que te quitan el balón rápidamente y que aprovechan eh, los hombres de arriba también. Y es válido, ¿eh? La plataforma también va a ser válida. Mucho va a depender de, de los momentos y que esos momentos lo sepa aprovechar Pachuca, como a lo mejor no lo supo aprovechar América o no lo supo aprovechar otros rivales que se han ido quedando en el camino. Por cierto, Rafa, ya están los horarios de, de la gran final. El partido de ida se juega este jueves 26 de mayo a las 21 horas tiempo de México, 22 del Este para la gente en el Estadio Jalisco y la vuelta el domingo 29 de mayo a las 20 con 10 tiempo del Centro de México 21 con 10, Tiempo del Este, para que la gente esté ahí pendiente de, de ya los horarios eh, confirmados para esta final, jueves y domingo, como siempre son las finales en el fútbol mexicano, ¿no?
0: Bueno, eh, nada que esperar. Me sorprende o sea, el ver... horario de la
1: noche, del domingo, ¿eh? Habitualmente se juegan un poco más temprano, ¿no? Como no, no, a las 6. No, no,
0: no, no, es obligación, acuérdate que es obligación. Es obligación eh, que sea a
1: las nueve. Eh, bueno, está marcado
0: por reglamento. ¿Sí? Está marcado por reglamento que se juega a esas horas. Ah, okay. eh, o sea, ya eso, nosotros, eso ya lo sabías, jueves y domingo, noche y noche. Venga, y ampárese como usted pueda. Sí, es eh, quién manda la televisión. Ahora, ¿quién va a transmitir estos partidos en México? Eh,
1: TV Azteca y Fox La Vuelta, ¿no? TV Azteca La Ida y Fox La Vuelta.
0: ¿Sabes quién está eh, muy, 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 muy enojadito? Tan enojadito que seguramente se va a dedicar toda esta semana a buscar algún grupito de esos eh, eh, fallidos eh, de, 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 de voces que luego tendrán que de, eh, deformar y arreglar en consolas. Pues Emilio, Emilio va a decir, aumentele 100 capítulos a la vida de Vicente Fernández, nomás de puro coraje. Lo dejaron, sí.
1: ¿Lo dejaron? De la pero, fiesta. pero, ¿qué le hemos hecho para que haga esa semejante locura? Eh, está muy mala la serie, pero eh, pero bueno, Rafa, pues ni modo, Me va?
0: Eh, fiesta! Pues, le, hurtaron, no lo... le hurtaron su producto, Eli.
1: Rafa, mira. Tano hizo un gran trabajo con lo que le había dejado en ruina Solari, pero baños y compañía han hecho un desastre, fuiste último de la tabla, eh, pusiste un técnico interino, ni siquiera te preocupaste por, porque tuvieras un plan B si lo de Solari no salía, eh, tienes a gente que no es, un jugador para el América, que no son, que no tienes un killer, que no tienes un hombre líder en la defensa, eh, que Roger Martínez, pues sí, ya vimos, ¿no? Lo que te da Roger y en momentos importantes desaparece, lo mismo Diego Valdés, cuando dice no cualquiera puede vestir la playera del América, es completamente cierto, puedes hacer 25 goles en el torneo regular, pero si no haces uno en la liguilla o haces uno y fallas 10, pues igual no sirves de nada, ¿no? Porque al América se le tiene que exigir ser el campeón del fútbol mexicano, es lo que se le exige. Entonces, Tan Ortiz medio maquilló el desastre a nivel eh, cómo se manejó el América, a nivel dirección, en cuanto a decisiones de tema futbolístico. Veremos ahora qué cabeza termina rodando, porque sí debe estar muy enojado Emilio de que no se lleva ningún partido de esta final del fútbol mexicano, ¿no? Bueno, es... ¡Por es, limosna! Y está, y está también, se me olvidaba, eh, Marca Claro, ¿no? Que también está pasando los partidos.
0: Ah, eh, yo yo no, no lo pude ver por Marca Claro, pero aparentemente eh, que eh, lo, lo que comentaba la gente en Twitter, que ponían ahí como 23 anuncios a la hora de los goles... No sé, no sé, yo, 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 lo pude ver tranquilamente por tu DN y la verdad es que no hacen ese tipo de barbaridades, pero ese no es mi problema. A ver, eh, y la otra petición, la otra petición sin duda, el arbitraje. Y yo, yo sí le pido a Arturo Bricio que deje de lado eh, ese licor que tanto le gusta y que en lugar de estar en su maravillosa casa allá en Cuernavaca, eh, que se vaya al, a los estadios y que él sea, él sea el que maneje el bar. Él sea eh, el que esté al lado del operador del bar y le diga esto es así y es así. Es decir, él es el responsable de la, de la credibilidad del arbitraje. Arturo Bricio es el responsable de que el arbitraje no perpetre esa serie de atrocidades que yo sospechaba que eran de delincuentes, pero ahora me queda claro que son de tontitos. Él no puede permitir que el arbitraje siga arruinando una fiesta magnífica como ha sido esta liguilla. Pero bueno, eh, vamos a ver eh, a quién termina llamando, como pintan las cosas, seguramente van a poner al cantante Guerrero y a Ortiz, yo no creo que eh, por más que sea árbitro mundialista eh, tenga que estar ahí César R por los suelos, entonces eh, es lo único que pedimos, creo yo, sí, a ver. Que la eh, única el, que esté
1: sea Karencita Díaz, Rafa, Karen Díaz sí. Pues,
0: Sí, no, no, es decir, yo no estoy marginando, yo lo que estoy pidiendo es que la cabeza principal en el bar a la hora de tomar decisiones sea Arturo Bricio.
1: Que se y haga que presente, entonces, sí. Rafa, porque yo no sé cuál es la bebida favorita que dices de Bricio, pero anda en otras cosas menos en lo que debe de estar, que se haga presente, que supervise. Que digas, a ver, acá estoy y vamos a tomar un poquito de la, las riendas de algo que se ha vuelto un desastre, ¿no? Lo que pasó, nos puede dar un poco de risa y le da espectáculo y seguramente la afición de Tigres lo, lo disfrutó, pero no puedes tener un, un arbitraje de tan baja calidad en una semifinal, ¿no? O sea, sí tiene que ponerse un poquito más serio en quién elija. Ahora, también esa es la pregunta del millón, ¿a quién va a elegir?
0: para mí quedan, quedan esos dos ¿no? después de ver el trabajo nefasto en semifinales de César y de creo César que, creo de que Pérez Durán
1: no lo hizo tan mal
0: bueno igual por ahí a ver, eh, ser? Tendría, uh -huh. tendría Ortiz, tendría Pérez Durán y tendría a Guerrero ¿no?
1: Sí. Acabo
0: no está involucrado ya en América
1: <risa> entonces ya no tiene bronca ¿verdad? Eh, sí, podría ser Guerrero a lo mejor por ahí Pérez Durán creo que Hernández se bajó y César Ramos por su bien, eh, lo mejor sería que no, que no apareciera en estos partidos todavía vamos a platicar acá el viernes después de lo que pasa el jueves en el partido de ida yo creo y quiero que el Pachuca sea campeón tú crees que va a ser Pachuca campeón pero quieres que gane Atlas solo para no salar al Pachuca, ¿no?
0: a, a ver eh, eh, todos somos Atlas no me traiciones, mala suerte. A ver, afortunadamente para mi salación tengo dos contrapartes. Que Faitelson, eh, en ese afán de quedar bien con Jesús Martínez, seguramente va a tuitear a su favor. ¿Pero Eso me no se
1: lleva bien? ¿También, ¿También no? También con Díaz se lleva bien Faitelson, creo.
0: Eh, no, 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 hace mucho tiempo que, que no. ¿No? Eh, hace mucho tiempo y algunos papeles de por medio que no. Y, eh, pero con Jesús Martínez, que siempre es su cuate, lo trata bien cuando va a Pachuca, etc. Eh, entonces me preocupa que David pueda tuitear a favor de Pachuca, que Paulina Grajeda tuitee a favor de Pachuca y que tú tuitees a favor de Pachuca. Pero aún la es, es. Pachuca es tan bueno que va a sobrevivir a sus tres maldiciones. <risa>
1: Esperemos que sí, Rafa. ¿No quieres venir a la final del fútbol mexicano? Dicen que Jesús Martínez te quiere en el palco de honor,
0: ¿no? hey, Pero me quiere matar un tuzo en el lomo, yo creo. En fin.
1: Pero bueno, eh, ojalá y sea Campeón Pachuca. Pero hay que ver primero cómo se desarrolla el primer partido en, en el Jalisco. Hoy mi recomendación musical, Rafa, eh, me fui a algo muy tierno, algo que, que además nos, nos, nos compete, de algo de Disney. Me fui a la película de Toy Story, no sé si te acuerdas cuando se cae Buzz Lightyear que pretende volar y ya no llega a la ventana. Seguramente todos se acuerdan de esa escena. La Ajá. canción se llama No navegaré nunca más y le queda la América, ¿no? Que, que iba volando, iba en su sueño, en su barco de plata y pues chao, ya ya valieron. Todos decían que el vuelo del águila, imparable. Tú te subiste a la tanoneta mil veces, dijiste desde sí, el principio que sí. la América y bueno, ya... Pues el América fue y ojalá ya haya una limpia, ¿no? Porque se supone que en el América no solapan la mediocridad, no basta con quedarte en una semifinal donde además te pasaron por encima en el partido de vuelta. Entonces, pues estos son para todos mis hermanos Águila. Ya vamos a de, de recomendar cosas más bonitas en, en este espacio, ¿no? Porque de pronto el reggaetón eh, hay que escucharlo diez veces porque siempre hay una palabra que no, no es apta para nuestros oídos, castos y puros que tenemos.
0: Sí, la verdad es que eh, corre riesgos de repente con eso, ¿no? Eh, corre riesgos de repente cuando crees que eh, todo va a estar bien con una cancioncita simpaticona y eso y de repente Empieza luego te enteras. a y nunca
1: falta la palabra de abad bonito y ya y ya valió.
0: Exactamente.
1: Bueno, ¿es mi recomendación? ¿Tú quieres recomendar algo, Rafa?
0: estaba pensando en una canción vieja como para establecer la hipocresía entre los grupos Orlegi. había una canción de Armando Manzanero que se llamaba eh, no es nada personal, pero nos queda claro que todo entre ellos es eh, totalmente personal, ¿no?
1: Pero habla de sábanas, peleas entre sábanas, Rafa. Bueno, no tiene que ser <risa> tan literal, ¿no?
0: <risa> no un niño me peleaba con mis hermanos entre sábanas y almohadazos. ¿Qué ¿En qué estás pensando bueno, tú, Eli?
1: Tienes razón, mi mente es muy consombrosa. Pero esa A ver, Ari... recomendación es muy buena, esa canción es muy buena. No es tan vieja, Rafa, yo la escuchaba. Bueno, había hasta una telenovela, ¿no? Con ese, con esa canción. Sí, sí, claro. Sí, muy pues. buena también la telenovela, por cierto.
0: Yo ni me acuerdo cuál telenovela sería, pero bueno, en fin Bueno, pues, ¿sabes qué? Me llama la atención Que ya estamos en... ¿Cuánto llevamos? Una hora, ¿con cuánto? Una hora, con siete minutos Y el productor no ha dicho nada O, sea, o ya se durmió, o ya renunció O ya nos mandó al diablo, o no estamos grabando Y esto también ya, ya se descompuso No,
1: pues Vamos ya a... vámonos, el viernes tenemos sorpresa o no, Rafa? ¿Invitado especial? o Todavía no se ¿Eh? confirma
0: ya no se confirma, eh, es muy alto el precio, pero vamos a ver si le podemos eh, eh, pagar eh, con cupones de McDonald's, por lo menos.
1: Con chupetines.
0: ¿Eh? Ay, dale, con chupetines, exacto. Con
1: chupetines. Bueno, ok, hasta el viernes entonces. Chao. Chao.